0: Olá, meu nome é Caleb e eu não sei mais o que indicar
1: Oi, eu sou a Juliana e eu sou uma brasileira performando imunizada Oi, meu nome é Luana e é a segunda vez que a gente grava episódio essa semana Porque o primeiro episódio foi perdido! Tristeza!
0: A gente sabia que isso ia um dia, mas eu não tava preparado para
2: isso
1: é a primeira em três anos de podcast, acho que foi uma boa média, mas ficamos arrasados, perdemos tudo que gravamos ontem, é isso, só queria compartilhar com o nosso público. <risos> e vocês estão escutando... O nome... Do livro! E...
2: e aí a gente é tão fiel com o nosso programa, com o nosso podcast aqui, que a gente, a gente tinha gravado... Um, um, um programa que era um tema que foi o mais votado pelo grupo do Telegram dos nossos apoiadores. Só que a gente falou, putz, mas se a gente gravar de novo, perdeu toda a espontaneidade. Então a gente vai deixar
1: para gravar um pouquinho mais para frente e criamos aí, tchan, outro tema. <risos> o tema anterior era Autores Amados, Livros Odiados. Né, que é um episódio que nós anunciamos. A gente vai pagar aqui, a gente tem dívida e a gente paga, né? Mas é isso, a gente resolveu tirar da cartola aqui um outro episódio para ficar mais divertido para a gente gravar aqui e espero para vocês escutarem.
2: Exatamente. E esse episódio de hoje é o primeiro episódio em que todos os integrantes estão com os novos microfones. Caleb Kaleb está mostrando para o vídeo que não vai ter, Caleb Para com isso, é Caleb!
0: É verdade. Pô, eu tava fazendo tipo aqueles anúncios, então eu tô fazendo de novo, mas agora estou escrevendo, né? as pessoas que estão ouvindo, coloquei a mão assim no fone, assim, sabe? Virei o rosto de lado, tô dando um close assim. Pessoal pra mostrar que. Mas vocês já estão percebendo porque minha voz já deve estar tá muito melhor. Sim, eu tô repetindo, vou repetir a piada que eu fiz no outro, porque é, eu tô curioso para ver a minha própria voz com esse microfone. Só queria dizer isso, só. Pra dizer, realmente, eu tô realmente ansioso com
1: isso. Estamos muito felizes, Ju. Não é o primeiro episódio que a gente grava, porque o primeiro foi o de ontem que a gente perdeu. <risos> Não,
0: assim, vamos só reforçar, vamos só reforçar, na verdade, o nosso compromisso, porque assim, a gente teve todos os problemas possíveis na internet do mundo, então a gente começou a gravar, já tava uma parte pequena, do, do, mas assim, a gente começou de novo a gravar, e aí a gente perdeu. Assim, então só pra deixar ainda mais dramático.
1: Queremos pena e comiseração aqui.
0: A gente quer, a gente quer biscoito e falar assim, pô gente, obrigado, viu? Nossa, o episódio tá saindo aqui, caramba, vocês são muito guerreirinhos. E, enfim, a gente tá muito feliz que vocês estão aí. Por favor, nos comentários, galera.
1: <risos> mas estamos felizes aqui de estarmos com os nossos microfones, eu quero sempre exaltar aqui um comentário que a gente recebeu no nosso Instagram, do mês passado ainda falando da Ju né, estar com o seu microfone e que agora ela teria uma voz aveludada muito melhor para poder criticar os fandoms aí do mundo né, e falar de tretas e fofocas então agora eu e o Caleb, a gente também vai ter essa voz aveludada oh, eu,
0: eu espero que eu esteja à altura, né, agora né? Que, né de, de, desse comentário aí que a Juliana já tá brilhando já. porque
1: aqui tem compromisso
2: com, com acabar com o fandom, entendeu? com o que? eu fiquei esperando, né
0: <risos> eu também falei com a verdade? com a justiça?
2: também
1: <risos> não, com a treta, com a fofoca com o fogo do parquinho.
2: Que a gente é um podcast de literatura mas a gente não usa monóculo, entende? A gente é está aqui, a gente tá aqui pela, pela brincadeira também. Então, então a gente agradece muito todo mundo que está apoiando, que está contribuindo, que está compartilhando os nossos episódios. É, se você ainda não conhece a nossa, a nossa campanha de, de financiamento coletivo, ela está no Apoia-se, né, Lu?
1: apoia-se, barra o nome do livro podcast, facinho de achar a gente.
0: Se por acaso ficar com dúvida com alguma coisa, escreva pra gente, é, a gente colocou lá as categorias, enfim, é, acho que tá, tá sendo bem legal, assim, a gente fica emocionado, né, por, por, pelas coisas e parece que não, mas o microfone faz a diferença, assim, acho que vai, vai, ser, vai ser bem importante, a gente já tá vendo o aplicativo, um, um, né, um, um programa para fazer uma edição é, melhor, enfim, algumas outras coisas, então, é, a gente agradece muito o apoio.
1: Isso aí, mas qual foi o tema que nós inventamos aqui? The Flash, rapidamente, quinta-feira o episódio sai amanhã. Qual é o tema?
0: Eu acho que quem, quem tem que falar o tema é a pessoa que está vacinada ne, no momento da gravação.
1: Ostentando vacina.
0: Exatamente. Não, e Pfizer ainda, né? Mas, por favor, Juliana.
2: <risos> então, a gente pensou, na verdade, a sugestão da Lu foi então fazer uma indicações de livros para ler na fila da vacinação, né? Porque, enfim, quanto menor... Porque, querendo ou não, as pessoas dizendo que a gente é cringe, que a gente é velho, a gente ainda é jovem. E quanto mais jovem, maior a fila de vacinação, concordam? Porque tem uma população aí um pouco maior. Então, vai acontecer de ter fila, infelizmente, mas felizmente, porque é uma fila feliz, é uma fila boa, não é mesmo? É a fila da alegria. Mas e por que não levar um livrinho para ler durante, durante né, essa espera? Então, livros para ler na fila da vacina. Essa é a, o mote aqui das nossas indicações. Você
1: tem história de fila, Ju?
2: Não, então. Eu estava comentando até um pouco antes com a Lab, porque foi muito rápido. Eu, eu, eu moro num bairro, que eu acho que tem isso, tem muito velho. <risos> tem muito velhinho. Né, especificamente, assim, eu moro no, é um, um grande bairro, que é o Butantã, mas especificamente no bairro que eu moro, tem muito velhinho, e aí o posto de saúde, enfim, na época do, 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 das primeiras vacinações, tinham filas muito grandes. E a, fi, e a, e a vacinação para a Covid, ela não está acontecendo no posto em si, mas numa igreja. Então, assim, é uma igrejinha pequenininha que é na porta da igreja, a gente não entra na igreja pra tomar vacina, nada disso. E, e assim, tinha duas pessoas na minha frente na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, vai ser cinco minutos e eu saio aqui imunizada. Daqui pra liberdade. Mentira que tem a segunda dose, mas, enfim. E aí, é, a, a minha história é que a galera tava muito enrolada, não sabe o que tava fazendo, assim, eu acho que eles era a primeira vez deles ali, sabe? Então eles, porque aí começou a enxergar uma, umas pessoas para tomar segunda dose e aí eles não sabiam para onde mandar a pessoa, sabe assim mas foi super rápido porque é isso, assim, é, é um bairro que tem essa, esse posto pequenininho e acho que tem o posto do Butantan, né do instituto Butantan, que esse deve estar tá bombando, deve estar tá tendo, sei lá, rave na frente e tudo mais eu achei melhor ir por um, <risos> por um posto mais vazio então, então, foi bem, bem tranquilo, assim, a única coisa foi que, assim, sabe, então eu, eu fui querer ser toda solícita, né, chegou o cara, tipo, o que, que eu faço? Eu, não, moço, entra naquela fila ali, que ali você preenche o cadastro e tal, aí a moça chegou e, tipo, ela mudou de ideia, que aquela não era a fila do cadastro, aí o cara ficou olhando pra mim e eu, tipo... Mas... A
0: Juliana, Juliana viu que a próxima era Pfizer Ela falou, amor oh, você é aquele ali, ó Mandou o cara pro outro lado Pra ela passar na frente
1: Esse é um ponto importante que é na, No posto da Ju Tinha as três vacinas pra tomar E era aleatório, né, Ju? Tinha as três Eu e o Caleb até falamos aqui sobre Quem sabe um sorteio né? Jogar todas as vacinas pra cima assim aí que, pra, que pegar a vacina é,
0: Eu acho que esse seria o melhor método viu?
2: Podia ter rinha de seringa também você sai no tapa pra, tipo, jogam assim a, 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 as seringas assim no ringue, e aí quem chega primeira... esse
1: é o Brasil que a gente quer
0: vamos fazer assim, é, a gente faz essa primeira versão, e aí quando cair um pouco a audiência, a gente manda essa segunda versão, assim, que eu acho que vai ser tipo, segunda dose é só assim você quer a segunda dose? Aqui, ó, tô aqui, ó vai lá pro ringue, toma <risos>
2: Imagina quem tomou Janssen, que é uma dose só. Tipo, meu quem quis... É, é tipo... Falaram, alguém falou alguma por isso? Estou falando, é Pokémon raro, né? Tipo... <risos> Mas eu, eu só queria tomar Janssen por isso, porque era uma dose só. Mas enfim, é Pokémon raro, então eu estou feliz com qualquer vacina.
1: Mas você tomou ela, a P Pfizer tá passada, eu quero, eu quero a -Pfizer.
2: eu Eu
0: acho que, assim... É, foram, foi por conta da nossa tag que a gente gravou, assim, que o universo deu uma. Vai, vamos lá! E jogou, assim, a Juliana na frente da Pfizer, eu acho, hein?
1: Bom, eu ainda não vacinei, mas eu fui com meu marido vacinar aqui em Paraty, né? E eu até compartilhei no grupo de apoiadores que a vacinação aqui foi no Mercado de Peixe, e é verdade, um isso. Maravilhoso. Eu, mandei, eu postei fotos no Instagram, Muito bom. <risos> no Mercado de Peixe, então acho que a ideia ali era, né, você tá ali na fila, aproveita e compra um camarãozinho, já vai pensando na janta, acho que é mais ou menos essa a ideia. A gente ficou umas duas horas na fila, dava pra ter levado um livro,
0: Puta, dava pra dava, 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 dava até adiantado aí uma leitura.
1: Não, e é bom que aí o gelo que sobra
2: de, da conservação da vacina já vai pra conservar os peixes.
0: Então, assim, talvez a pergunta que fica aí pros ouvintes é vocês acreditam que aquele gelo do posto é de fato com água filtrada, né? Já pararam pra pensar nisso?
1: Eu tô num momento muito drinks na minha vida, né? A gente tem uma amiga a Sol aqui, que tá me ensinando a fazer drinks, e eu não tenho gelo mais, né? Não tenho nem mais geladeira. Então, eu, eu sou obrigada a ir no posto, Caleb, comprar aqueles gelos. Então, isso sempre me passa pela cabeça. Tô encurtando a minha vida? Talvez. Não sei. Pelo álcool? Não. Pelo gelo? Hum, provavelmente.
2: Mas o álcool mata os bichos pasteurização, porque congelou e aí depois ainda você tacou álcool. Será que
1: é a água da chuva?
0: Então, eu, eu pra mim, assim, eu acho que no mínimo é água da chuva, Sim, de verdade, sim. Eu gosto que, assim, a gente, né, quem veio aqui esperando um episódio de literatura tomou ciência, toma ciência aqui, ó, ciência precisa aqui com gélis e, gelo.
1: Mas não são fake news, só são informações terrivelmente equivocadas.
0: Exatamente, por favor, assim, com boa intenção
2: de pessoas que cresceram na década de 90 e 80, em que a gente fazia esse tipo
1: de coisa. Eu não vamos nem indo,
0: a gente Podia fazer um episódio, tipo, como foi crescer nessa época. Assim. Vocês
1: tomavam suquinho de feira?
0: E eu pensei... Luana, te juro, olha... Eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, as pessoas... Tão, a gente está criticando. Eu umas
1: embalagens de plástico que tinham formatos, assim, e o que eu e os meus amigos mais adorávamos era o que era uma arma. Bolsominho antes de ser modinha,
0: né? Só é uma coisa, eu lembro que tinha um que eu gostava muito, que era em forma de jacaré. Olha! Olha, já era um... É, da, 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 da vacina aí.
2: Eu acho que eu gostava dos de bichinho também, tipo, peixinho, não sei o que, mas eu adorava. Tinha uns que vinha em forma de gnomo, né? Tinha umas coisas
1: assim. E era, eram cores radioativas, né? Você olhava aquilo e pensava, câncer. Muito!
2: E eu, e eu moro perto de um parque, né? E aí tinha um moço, assim, é um parque muito pequenininho, não tem ninguém. E tinha um cara que vendia sorvetes artesanais. <risos> cara, se eu não morria <risos> até hoje...
0: Eu só pensei em sorvete... Só, só uma coisa. É, eu, eu, eu encontrei um desses negócios recentemente. Recentemente é em algum momento nos últimos dois ou três anos. E, cara, foi terrível, assim, é um negócio, assim, é, criança não tem muito, não tem tinção, né, assim,
1: Vocês beberam? Sim. Sim. Botou na geladeira
0: e... <risos> tão vivo, né, tão vivo, né, o que importa. Foi horrível, mas eu fiquei tão empolgado que eu encontrei, cara.
1: Mas você não deu para os seus sobrinhos, né, pelo amor de Deus.
0: Não, mas eles gostam, é, eles gostam do, do, eu não sei, enfim... Eu sei que eu vou entrar numa, numa seara que é difícil agora, que é nome das coisas do Brasil, né, e de quanto, da quantidade de nome que as pessoas ficam, não, mas esse nome tá errado, né, Sei que pode ter outros nomes, que é o gelinho. Eu, eu tomava o gelinho. E os meus sobrinhos adoram.
1: Eu chamava
2: de geladinho.
1: Ou sacolé. Aquilo também é com a água da chuva, né?
2: Não, total.
0: Total. Mas... Mas eles gostam de. Assim, eles gostam, não. Eu não encontrei mais aquele no saquinho transparente sem marca nenhuma, né? Pelo menos aqui não tinha muitas opções, né? Então eles, eles gostam de um que é mais industrializado. Tipo, tem uma marca no, 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 no saquinho, mas eles adoram aquilo. E qual é a cor?
2: Azul, claro.
0: É, exatamente. O, eles, o que eles gostam é. Que você, ah, você quer esse Não, Eu quero o, o de gosto azul. <risos> eu achei engraçado o gosto azul. <risos>
1: É, na minha cidade sempre tinha uma janela com vende-se sacolé.
2: Exato, essa, essa é a época da inocência, e veio a indústria e acabou com o nosso sonho. É,
1: eu fico pensando se, se essas, porque era sempre uma idosa, né? Era sempre uma senhora que vendia esses sacolés, esses geladinhos. Será que eles odiavam os jovens e queriam ver todos eles mortos? Ou será que eles eram os velhos fofinhos, sabe? Que usavam água filtrada, eu tenho essas duas... Vertentes na minha cabeça, essas duas narrativas.
0: Eu, eu não sei, eu quero
1: acreditar que, que eles eram velhos
0: fofinhos, assim, né?
1: É porque quanto mais eu envelheço, Caleb, mais eu percebo que eu não vou ser uma velha fofinha.
0: Puta, <risos> sério? C que, exato. Eu, eu sempre achava que eu ia ser aquele velho que arrumava confusão, assim, sabe? Que ia no banco, que eu vou,
1: vou, vou atrapalhar
0: as pessoas, assim, minha função vai ser atrapalhar as pessoas.
1: Cara, se não for pra atrapalhar as pessoas, eu não vejo sentido em envelhecer. É claro que eu vou causar. Sabe? Eu
2: acho que você é aquelas velhinhas que só quer paz do Tipo, meu, me deixa... Me deixa sozinha. Você,
0: Juliana? Você não gosta do jovem, Juliana? Como assim?
2: Agora?
1: Imagina daqui 40 anos.
2: Não, eu... eu tipo, velha ermitona, tô dizendo, ah, assim.
1: Eu quero tipo... ser ermitona. Eu vou ser daquelas velhas que pegam o metrô às 8, 8 da manhã, sabe? Só pra pegar lugar do, do jovem trabalhador. É isso que eu vou fazer. É,
0: o, o, o meu pensamento era nesse sentido também, assim, sabe? Tipo, de... Eu, eu queria que o um jovem olhasse para mim e pensasse por que, que esse velho tá acordado a essa hora.
1: E a resposta vai ser porque eu posso, porque eu quero.
0: <risos> Pô, Juliana, eu achei que a gente tava junto nessa.
2: Sem graça, Ju. É, eu tô, tem, eu tô sem graça. Eu tô na
1: paz hoje. É só porque tomou tô com vacina,
0: né? Ontem tava aí desejando a morte das pessoas, né?
1: De uma pessoa específica. Não vamos deixar aqui no ar. Quem será, né? Não vamos revelar.
0: Uma pessoa específica, enfim, que tô, quase todos desejam a morte, mas assim, aí agora tá paz e amor, te falava, Juliana.
2: Então vamos às nossas escolhas para ler na fila da vacina?
1: E, e tem que justificar, hein? Livros para ler na fila da vacina, justifique sua resposta três laudas, por favor. Quem começa?
0: Fala só para não começar, né?
1: <risos> Sim. Quer
2: que eu comece?
0: Eu quero, Juliana.
2: Tá bom. Então eu vou começar com o livro. Eu tinha escolhido esse livro pelo fato, enfim, já dada a minha experiência que foi uma fila até que curta, eu falei, vou pegar um livro, vou pegar o um livro curtinho, né? Aí eu escolhi um livro curtinho, de umas tem quase 80 páginas. É um livro de cartas também, que é uma leitura rápida, então é um livro rápido de se ler. O livro e é muito bom. Eu gostei muito. Eu não tinha falado dele acho que nem uma vez aqui no podcast. Eu li durante a pandemia mesmo, acho que foi ano passado, no mês que. Eu tive um mês de muitas leituras, e depois eu não, nunca mais lei mais nada. Que é esse aqui, chama Querido Diego, sua ela de uma autora chamada Helena Poniatowska. Acho que é assim que fala o nome dela, porque ela é. Ela é. Ela é francesa, mas filha de, de, de pais poloneses. O pai era um polonês e a mãe era uma mexicana, ou seja, uma grande, uma grande salada. Esse livro aqui, depois que eu, que eu comecei, né? Fui, fui dar uma olhada nele, né? No, né que eu, relembrando, assim. Eu vou contar uma história que talvez lembre alguma coisa. Qual a história? Diego aqui é o Diego... Rivera, o marido da Frida. Porque, assim, ele vai ser conhecido como marido da Frida e não como, enfim, como o grande artista. É o marido da Frida mesmo. Na década de 20, Diego ele viveu algum tempo na, em Paris, fazendo uma residência artística. Ele já, já era realmente... Já tinha muitos amigos artistas. Ele já circulava ali no meio. E... E aí, nessa, nessa viagem que ele fez a Paris, ele conheceu a Angelina Beloff. Angelina Beloff era uma aprendiz também, ela é russa e foi para Paris para uma bolsa, por uma bolsa né, de estudos na, na, na Escola de Artes Francesa de Paris, enfim, não sei o, o nome exatamente. E ele se casa com ela. Só que na década, na, mais ou menos em 21, ele precisa voltar para o México e ele dá um ghosting nela, assim, ele desaparece. E aí ela começa a escrever cartas e ele nunca responde. Essa história lembra alguém, camiguinhos? Enfim, ela mandou muitas cartas e ninguém respondeu, né? Então, qualquer, qualquer semelhança aí com, com nosso a nossa presidência da República é mera coincidência. Depois que eu me toquei, que tinha essa coincidência do, das cartas não respondidas. Então, esse livro aqui especificamente é uma recriação, né? Da Helena Poniatowska. Dessa história, né? Dessa história da Ângela... Desculpa da Angelina e algumas cartas que ela tá mandando pro o Diego porque enfim ela engravida, ela perde o filho é, é, durante a, o, o relacionamento deles né eles eles perdem o filho e e aí ela começa a ter dificuldades financeiras afinal de contas tinha acontecido a revolução russa então, ela meio que perde a bolsa e não tem muito como viver. Então, ela tava, tá vivendo de favores de amigos que estão em Paris. E, e o Diego simplesmente não manda dinheiro para ela, sendo que eles são casados no papel. Aí, ele acho que mandou uma vez, assim, uma remessa, sabe? De dinheiro e foi por isso mesmo. E aí, ela começou a ter contatos com os amigos deles, é... Com outro, com enfim, com curadores de arte e tudo mais, e aí falaram, não, vamos comprar umas, algumas coisas suas e tal. E aí ela envia algumas gravuras de Paris para o México para o Diego opinar. E ele nunca devolve. Olha que pessoa boa, que pessoa joia foi Diego, não é mesmo? E aí, enfim, é toda essa história <risos> horrorosa, mas é muito bonita, as cartas são muito bonitas. É, e essa assim é uma história dessa mulher assim é uma história da Angelina de uma história fascinante porque aí tem uma hora que ela vê que enfim esse essa relação o, o Diego simplesmente ignora a existência e vai tentar viver sua vida só que o sonho dela de tanto ouvir o Diego falar né isso, isso já é parte da história real né o, o livro para nas cartas né? Mas, assim, a Angelina, ela, ela tinha uma um verdadeiro fascínio para conhecer o México. Ela queria muito morar lá, ela estava aprendendo espanhol, ela estava querendo conhecer a família do Diego, ela tinha realmente esse fascínio pelo México. E aí, na década de 30, alguns amigos conseguem fazer com que ela vá viver no México. E ela nem procura nem procura o Diego. Ela simplesmente vai para lá e ela vai dar. Ela, ela, a, né, eu fui fui pesquisar a vida dela né, depois que eu terminei no livro. Esse livro saiu pela Mundarel e, e tem uma pequena biografia tanto dela quanto do, do Diego, né? Mas assim, uma biografiazinha assim de um parágrafo tal, mas já dá umas pistas assim. E aí ela foi realmente ela até o fim da vida ela foi dar aulas de arte né, num, numa, numa galeria de arte pública lá do México ou seja ela, ela conseguiu uma carreira mas meio que ela ficava meio que à sombra do, do, do Diego né porque as pessoas conheciam ela como esposa do Diego mesmo eles não vivendo juntos há muitos e muitos anos. Mas é isso, né? Mais uma história de uma mulher apagada da história por conta de um cara, enfim, é bem complicado, né? É... Mas, assim, eu recomendo muito, por isso, assim, é um livro que você lê muito rápido. Ele tem essa coisa das cartas, né? Eu acho que, que, que tem essa velocidade, assim, essa fluência. E as cartas são muito bonitas, né? Tem, obviamente, essa questão da solidão e tudo mais, mas são muito, muito bonitas. Então é isso, eu recomendo bastante.
0: Olha que você falou da, 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 da resposta das cartas eu fiquei... Hã? Mas aí você fez um. Você fez um gancho, ó. Como?
1: Eu achei criativo também. Os trocentos e meios da Pfizer.
0: Da Pfizer, galera. Olha que você falou, que fiquei... Lembra alguma coisa? Eu fiquei meio... Tá. Fiquei tentando fazer um... Tá. Homem sendo escroto. Tá. <risos>
2: <risos> né?
0: São as opções. São muitas, né?
1: <risos>
0: <risos> Posso ir, Lu?
1: Vai lá, Caleb. É,
0: eu, como ainda não peguei a minha fila... Minha fila vai ser amanhã só. Não sei ainda. Então, tô nessa... Nessa... É, nessa dúvida. E como eu falei antes tá ficando difícil escolher os livros aqui porque já são três anos de podcast aí então, né, vou fico forçando um pouco, e aí eu escolhi um livro é, que eu tinha lido em inglês, mas saiu aqui em português também, que é um HQ chamada Aquele Verão é, da Gillian é, Tamaki e a Mariko Tamaki é, elas são primas, né, não sabia que elas eram primas, achei que fossem irmãs é, esse quadrinho é, primeiro que eu achei ele lindo assim, para quem ainda não viu ele é todo em tons de roxo de azul, não sei exatamente é um azul, mas parece meio roxo é, eu achei essa escolha maravilhosa né e o segundo é que ele tem um quê de, de nostalgia, de passagem é, da adolescência, que eu acho muito legal assim, é, o livro é, narra a história da Rose, né, que é uma, uma das meninas e, e ela tem uma amiga que é a Windy que elas, passam, elas estão passando, elas passam esse, esse verão, costumam passar esse verão no, 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 numa praia, né? no Canadá, onde se passa. As duas têm entre 10, 11, 12 anos, assim, não fica muito tão claro assim, mas elas estão na fase, na verdade, para entrar na adolescência, é, então tem essas questões de amadurecimento. Né? A Rose, ela é, está ela num momento mais difícil, porque ela está num momento mais... Hum, vulnerável, talvez. É, os pais dela estão brigando muito, né, e, e, e enfim, não conseguem ficar juntos sem brigar, isso tá afetando muito ela, é, ela, e ela, e ela encontra essa amiga Wendy só né, nas férias, né amiga de férias, vamos dizer assim. É, e a Wendy tá em outro, assim, ela tem uma vida um pouco mais... É, Sei segura, mas assim, mais é, sem tantos problemas, assim, é, e tá numa fase um pouquinho diferente da, da Rose, assim, com outras questões. É, e o livro, o livro não tem um arco narrativo do tipo, olha, acontece isso, mas é, ele vai ele vai se passa, ele, ele se desenvolve meio lentamente, assim, sabe? Com episódios e, é, e, e algumas questões, e. e e elas vão descobrindo algumas coisas, tem um momento que elas conhecem os uns uns outros meninos mais, um pouco mais velhos, é, uma delas né, vai, vai se encantar por um menino, mas tem essa questão da diferença da idade, né essa questão do amadurecimento acho que talvez é o tema principal assim, da HQ, só que é muito bonito, assim, sabe? Eu acho muito bonitinho, assim, sabe? Tipo, muito... A forma como a, a, a é desenvolvido, né? A trama. Então, tem, tem essa morosidade mesmo dos, dos verões e das coisas que a gente é, passa quando a gente é jovem, né? No sentido de... de... É, acho que não, não nesse sentido tradicional americano do verão, pelo menos não foi, mas, é, sei lá, eu lembro quando eu era criança que eu ia para a praia, sabe? Tipo, ia para a praia grande, é, ficar umas duas semanas lá, então tinha esse, é, é, essa mudança de ares e tudo que traz estar tá nesse lugar de praia, nessas condições, e, e claro, influenciado pela, pela, pelo, pelo que elas estão vivendo, né? pelos que elas estão passando é, e que elas estão sentindo, é, eu acho muito sensível assim sabe é uma história muito é, é, é muito bonito assim na verdade a construção das imagens é, eu gosto do traço né, da Dilian da né, o roteiro é da Marico a, a arte é da Dilian é, tem uma coisa meio leve e, e acho que essa questão das cores assim tem uma construção que me, me parece muito nostálgica né assim me, me remete a essa ideia das experiências das lembranças né de, de coisas que a gente passou, ou a gente viu em um filme, né? Então, acho que tem, tem algumas referências aqui no, ao longo do, do, da HQ. Mas ela é muito... Cara, para quem acho que não tá acostumado a ler HQ, é uma ótima... Sabe, tipo, é, para todas as idades, pensando para quem gosta, para quem não tá tão acostumado, assim. acho... É, é um quadrinho muito sensível, assim, muito bonito. E esse, e esse tom quase que episódico, né? Das coisas que têm consequência em algumas delas, obviamente, né? Acho que tem uma hora que cresce um pouco uma situação, mas assim, não é aquela, oh, vai acontecer, não, é, você vai curtindo mesmo, assim, como se você estivesse acompanhando essas, essas, essas duas garotas, é, nesse das passagens, né, os ritos de passagem são são sempre difíceis, né, são sempre é, delicados, né, acho que, acho que tem, e o um momento de cada uma, né, então é, eu queria indicar esse, para ler na fila da vacina, porque eu acho que é um, é um apesar do tamanho, né, ela tem Acho que pouco mais de 300 e poucas páginas, com 350, é, passa muito rápido, assim, sabe? Você, você, é, um, é um quadrinho muito saboroso para ler é, e com passagens é, muito líricas mesmo, assim, sabe? Tipo, tem, tem uma beleza, tem uma leveza, tem um, um movimento no quadrinho, né? Eu acho que a, a, o traço. É, da Dilian é muito dinâmico assim sabe tipo é muito expressivo enfim eu gostei demais assim, achei um, um, um quadrinho é, que eu super recomendo acho que é, eu vi a gente falando né mas acho que acho que vale a menção assim ele ganhou lá fora o Eyes, né né teve até uma polêmica é, que ele foi banido em algumas bibliotecas né porque ele tem um tema sensível vai falar de, de aborto de, algum, de algumas outras questões de uma forma mais é, mais livre, né? Assim, acho que sem muita preocupação em ser. Em mas ser...
2: é muito sutil, né?
0: É, não, é muito sutil. Eu acho assim quando quando eu vi essa notícia Ju, de falando, olha que ele foi banido, eu falei nossa, mas ele fala de uma forma tão. É, eu eu acho que eu acho que o mais perturbador Ju, é porque são duas adolescentes é, e ne, nessa nessa narrativa, né? Assim nessa acho que nessa visão, né? É,
2: eu preciso reler porque eu não lembro desse dessa parte especificamente.
0: Mas mas assim eu acho um... Um baita quadrinho, assim. É... Eu fiquei com vontade, de, enquanto eu, eu falava, eu fui, 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 fui dar uma olhada nele aqui, eu fiquei com vontade de reler, assim, porque achei ele meio good vibes, assim. E eu realmente acho essa escolha do, do, dos tons, é, do roxo, do azul, da sobreposição, né? Eu vi uma entrevista com, a, com as duas que. É, é, de influência de mangás, né? Tem um pouco até do traço, se a gente pensar um pouquinho, assim, mas principalmente ela falou: né, esses mangás antigos que eram feitos em uma cor só, né, em azul e tudo mais. Mas acho que o, o principal sentimento é de nostalgia, né? nostalgia, acho que nesse, nesse é, com, com a ideia dessas cores, enfim, desse tom. É, enfim, fica aqui a recomendação do, do quadrinho que saiu aqui pela, pela Mino, né? Aquele verão, que é muito, muito, muito legal.
1: Eu amo o fato das autoras serem primas, porque até isso tem a questão da nostalgia, da praia, né, da, da adolescência.
0: E, e assim, Lu, na entrevista que eu li, fala, fala, falou que muito foi da, da, da vivência da da Dylan, que é a é desenhista, né? É, então eu achei engraçado, né? Até meio do tipo dar uma ideia, além de, do legado de serem primas, é ah, é baseado na ideia, não não da roteirista, mas de quem está desenhando. Então eu acho que faz uma mistura, assim,
2: sabe? Enquanto o Caleb falava desse né, aquele verão que eu também gosto, eu gostei bastante. Enfim, eu fiquei lembrando de um outro quadrinho que é de verão que chama Ai Deus, Histórias de Verão? Não, aqueles três da, do César
0: é ah, o puto, maravilhoso, né? O do, o do é,
2: Melhores
0: é, do Zidru. É, nossa, eu tô esperando o quarto volume é, que não chega.
2: E não sai. E é, mar... é a história... É história do cara, desse Zidru, que ele é francês, mas ele passava normalmente as férias nas praias da Bélgica.
0: Verões Felizes.
2: Verões Felizes. E aí são, assim, anos específicos, assim, então cada... cada assim, e não segue uma ordem cronológica, né? Não, ele segue o contrário, João.
0: é O que eu achei ainda mais suprimente, né? Ele vem do mais velho, vai ficando mais novo, né? Nos outros, né? Nos... Até o terceiro volume, né?
2: É de uma nostalgia, assim. É muito gostoso de ler. E, assim, é aquele... uma vez eu vi um cara na feira da USP indicando para o amigo. Ele falou assim, não acontece nada, mas é muito bom. <risos> e é isso aí, é isso.
0: Gente, para quem não leu, assim, é espetacular, assim. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu li nos últimos anos. Eu tô na expectativa desse quarto volume que não sai nunca, assim. Quem, quem, quem até me deu de presente, ele foi o Hermida, ainda que... Ele... Que trabalhou na época do, do César, e falou, oh, você vai gostar disso daqui, e é maravilhoso, assim, é maravilhoso, é, nossa, realmente nada acontece, nada, nada, assim, é uma família indo viajar e, putz, e a dificuldade de uma família viajar e ponto, né?
2: E você, Lu, quando você estiver lá no mercado de peixe, olhando o mar, olhando os camarão... O que você está pensando em levar?
1: Olha, eu vou ser muito previsível aqui, desculpa a sociedade, e eu vou falar de livro de pandemia, né? Vamos falar de livro de pandemia, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu poderia indicar o um ensaio sobre a cegueira, que aliás estourou de vendas, eu não sei se vocês lembram disso, mas no início da pandemia, quando as pessoas não tinham desistido ainda de ler tudo e e só ficar num cantinho do quarto em posição fetal, vendeu muito o ensaio sobre a cegueira. Mas a gente tem um episódio, né, só sobre ele, que é o Nome da Leitura, com a Nath, rainha, que é um dos meus episódios favoritos do Nome da Leitura, então se vocês não escutaram, vão escutar, a gente fala bastante do ensaio sobre o Saramago, né. Eu poderia ter falado do Dentes Negros também, que é um livro de um autor nacional, André de Leones, que eu adoro, Apocalipse no Brasil, em Goiás, então fica aqui a, a curiosidade, vale a pena também mas eu quero falar sobre o Eu Sou a Lenda, porque outro dia a gente estava comentando sobre esse livro no grupo de apoiadores, e aí eu lembrei, falei, nossa, esse livro é legal, né, fazia tempo que eu não pensava nele, ele é do Richard Madson, foi publicado na década de 50, e ele é um livro sobre vampiros, mas... O legal desse livro, né, o que foi uma inovação para a época, é que o Madison, o autor, ele tira todo o sobrenatural dos vampiros, né, todo o elemento mágico, é, místico, talvez, né, todo, todo o drama lá, e ele vai privilegiar um enfoque muito mais realista. Então, as pessoas se tornam vampiros por conta de uma epidemia, né, mais especificamente por conta de um vacilo, e o protagonista do livro, uma das missões lá que ele coloca a si mesmo, ele vai colocando várias missões para ele cumprir. Uma dessas missões é justamente entender essa doença, como que acontece, como que ocorre a transformação. Então vão ter passagens dele na biblioteca, tentando aprender a usar um microscópio, enfim. Mas é isso, né? É uma, é uma epidemia mesmo. Então, saudades quando epidemia era um capítulo da história ou... Tema de ficção científica, não é verdade? E eu gosto desse livro também, além disso, né de ser um enfoque que eu acho bem original, assim principalmente para a época, é que, na real, o grande problema desse protagonista, a maior ameaça, não, não são nem tantos vampiros, é o tédio, porque ele está sozinho no planeta. Né? e ele perde completamente o seu propósito, ele não tem mais companhia, ele não tem mais futuro, ele não consegue mais extrair um significado ali da própria existência, então a gente vai acompanhando esse personagem e se degradando mesmo, se acabando, ele vai consumindo cada vez mais álcool, né? se afundando na bebida, então ele é um livro que além da questão da epidemia e vampiros, ele fala muito sobre sobre essas reflexões mesmo, de qual é o significado da nossa vida, né? Como é importante a gente ter esse sentido, né, de uma existência, ou conseguir extrair algum tipo de lógica da nossa própria vivência. Então é um livro que eu gosto muito assim, eu fiquei bem surpresa quando eu li ele. Eu tô cada vez querendo ler mais e pensando mais em livros de ficção científica, um é algo que eu gosto muito e passei muito tempo sem ler, então agora eu tô meio que entusiasmada, assim, meu momento ficção cientifiqueira, então vou deixar aqui a indicação. É, não sei, vocês querem mais epidemia? Não sei se vocês querem mais epidemia, mas se vocês quiserem, essa aí é uma boa opção, acho que é uma leitura que faz sentido na fila da vacina.
0: Tá pouco de epidemia, né, Lu? Tá, tá pouco. Você tá sentindo que já tá passando? Você já tá pronto pra encarar? Toma essa aqui, então.
1: Mas esse livro, esse livro é bem legal, gente. Leiam, esqueçam aquela bobagem daquele filme, ou o Smith aí estragando as ficções científicas. É, e o livro é legal. Confiem, vão ler, que é bacana.
2: A minha parte preferida do filme é O Pastor Alemão.
1: Que acontece o quê? O problema de ter bicho em filme é você sabe o que vai acontecer, sabe? Já, eu já fico nervosa. Quando eu vejo um bicho no filme, eu já fico nervosa. Puta,
0: dá uma agonia, cara. Ele é. tá
2: ali para um motivo, né? Para deixar, para deixar você triste. A não ser que você esteja assistindo Bud que é o cão que <risos> joga basquete e
0: outros esportes.
2: E outros esportes. Mas começou com basquete.
0: Pior que isso, só a categoria de filmes de bicho que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu não vejo mais. Juliana viu há um tempo atrás, aí eu falei não, não, isso aí não, não tem como não
2: porque eu falei, ele, ele morre no começo ele começa morrendo, tipo ah, estou morrendo, deixa eu contar a minha história meu amigo Enzo, o dono é um piloto e ele gosta de velocidade enfim e aí eu falei, não ele já morre no começo, não tem como ficar mais triste que isso, tem yeah. spoiler, tem, tem sim
0: corta pro narrador, né sim, tem sim
1: <risos> quem tá chorando? Minha gata tá revoltada aqui. O que foi, Penélope? Acho que ela tá caçando. A P ela tá meio velhinha, né? Então ela não consegue mais caçar. Então a tática dela é, ela chora de forma muito fofa. E ela espera que o bichinho se suicide, sabe?
2: <risos> morre, de, morre de fofura. Ela tá
0: trabalhando com o melhor que ela tem, gente, né? Tá fazendo realmente o melhor que ela pode.
2: <risos> Ai, maravilhoso. Vai, Ju. Então, vou indicar um outro. É, esse Também eu li, Eu li, acho que no começo desse ano, é um quadrinho, faz tempo que eu não, não indico quadrinhos aqui. É, o nome do livro é Mundo Mulher, e a autora é Armin Aminder é, Dali, Daliwai, eu acho que é isso, ela tem ascendência indiana. É, esse livro saiu pela Conrad, e, e, assim, ele tem o um formato como se fosse uma coletanha de tirinhas, né? Mas é aquela, aquelas tirinhas que você... Né, que, que formam uma narrativa. Né? Então, tem história... É que nem um Peanuts da vida, um Snoopy, né? Que você, você pode ler independentemente, tem as, as histórias independentes acontecendo, mas sempre tem a história do futebol, sempre tem o Halloween. Então, né? Tem aquela narrativa fechada. E, nesse caso, é basicamente isso também. Então, começa o um quadrinho explicando o que é esse mundo mulher, que, enfim, né, já que a Lu começou aqui a falar de vírus, aconteceu um vírus em que todos os homens morreram, né? Enfim, isso já tem né, os homens, no caso, homens mesmo, não a humanidade, né? Porque a gente tem essa, esse costume de achar que homem é humanidade, né? É homem. Todo mundo com o cromossomo XX, não, XY. Todo mundo com o cromossomo XY morreu. O, acho que era até, acho que se não me engano, até falar isso no começo, né? Que, que a doença pegava por conta do cromossomo Y, né? Por isso que as mulheres sobreviveram e tudo mais. E aí, assim, se passou muito tempo, né? Então, nessa sociedade que só mulheres viviam, né? Elas conseguem um jeito, enfim, de de engravidarem, né, hoje em dia já é possível, né, enfim, essa questão da, da, da célula de uma mulher com o óvulo da outra, enfim, já é possível, então, a, a reprodução continuava a acontecer, né, algumas mulheres se voluntariavam a engravidar, elas queriam engravidar, então elas... e, e aí a sociedade vai se mantendo dessa forma. Mas é um quadrinho de humor, tá, gente? Não é. Porque tem um, um outro quadrinho que tem um pouco essa premissa, que é o, o Y o Último Homem, que é bem legal também. Eu não terminei de ler, mas eu tava gostando muito. Inclusive, eu queria voltar a ler. Viu, Caleb, se você ainda tiver com
0: <risos> Não, tá aqui. Você viu você o da série? As fotos? Já, já tem um meio. Um, já um, tem um,
2: série? É, acho que vai
0: ser a série pela Amazon. Caramba! Já assim, tem imagem e tal.
2: Maneiro, maneiro. Esse, esse do Y é, ele é mais. Ele é mais aventura mesmo, né? Esse é bem de humor, assim. E aí tem algumas coisas engraçadas, né? Então, tem, a história, assim, tem as histórias de relacionamento, né? De, tem a, a, é, é, meio, é meio que uma comunidade, mas tem uma presidenta, mas é uma presidenta tipo, que, 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 que leva mais em consideração, né? São comunidades pequenas, e aí cada povoado tem um nome diferente. E, e aí, por exemplo, a cidade dela chama Coxa da Beyoncé, porque, tipo, eles olham o mapa, assim, então é, tipo, a barriga da Beyoncé. Tipo, é como se o mapa do mundo fosse a Beyoncé, sabe? Tipo, como se ela fosse, né, uma divindade. Enfim, tem gente que acha que é de fato, né? Então, <risos> né? Então, <risos> tem essa... o fandom tem que acabar. Eu queria dizer que <risos> se eu não falei hoje. Enfim, mas eu não tenho nada... É que eu achei engraçado, né? Porque aí mostra o mapa e tem, tipo, a canela da Beyoncé e aí as, a, a história se passa na, pelas... As histórias são das moradoras da coxa da Beyoncé. Das coxas de, da Beyoncé. Então tem essa coisa do, dos... Do, dos relacionamentos, né? Então as... Ah, tem algumas mulheres que querem ter relacionamento aberto... Outras querem casar... Outras querem engravidar... Né? Vai, vai tendo essa, essa dinâmica entre elas... E aí tem uma senhora que é a avó... Que é a avó e uma netinha... E a netinha é muito curiosa... Ela quer saber... E a avó ela viveu ainda... No, né, muito nova... Ela viveu nesse mundo ainda com homens... Então ela, entre aspas... Conheceu né, esse passado e tudo mais... E a, e a netinha é muito, tipo, curiosa. Ela quer saber como é que era, o que, que eram os homens e tal. E aí, uma vez, num passeio, né, porque, enfim, né, com metade da população morrendo, assim, né? Óbvio que as coisas né, tem, tem essa, esse cenário um pouco apocalíptico também de, tipo, a energia caiu, até as coisas irem se recuperando, né? Algumas coisas aconteceram. E aí, nos escombros, essa netinha ela encontra um DVD, enfim, ela nem sabe o que, que é um DVD, né? Essa eu acho que é a parte mais engraçada, assim, sabe? Porque... E aí o DVD é um filme horrível que chama Segurança de Shopping. É... Eu esqueci o nome do, do, do ator. É um, um ator de comédia. Assim, é um filme, assim, de, desses de humor, assim, ofensivos. Muito ruins. <risos> e aí ela pega e fala, Vó, isso é um homem, né? E aí, para ela, o um modelo de homem é o segurança do shopping, é o ator. E ela fica fascinada, e ela acha que aquilo, né, é a capa do DVD, porque, e aí a Avon já abre o DVD, né, tipo, abre assim a caixinha, e ela, você quebrou! E tal, né, e aí tinha o CD ainda lá dentro, né, e aí ela dá mil jeitos e consegue assistir o filme... E ela fica, meu Deus, isso é um homem, sabe? Tipo, impressionada. Enfim, eu esqueci o nome do ator, mas é que é muito engraçado, né? Porque vai totalmente contra qualquer padrão de beleza, né? O cara, né? Ele é gordinho e tal. E aí, pra ela, aquilo lá é, é tipo a referência. né? É muito, muito bom. Então, é isso, assim. É uma, são, são tirinhas, você lê super rapidinho, assim. Elas são bem sozinhas de ler e tem esses momentos bem engraçados assim então fica aqui a minha recomendação
1: talvez eu tenha jogado no Google, segurança de shopping Kevin James isso <risos> eu ia falar essas
2: comédias, essas comédias ofensivas tipo gente adulta que o Caleb adora né
1: Caleb Pô,
0: Juliana, vamos falar um monte de gente adulta aqui não
1: nem expor o coleguinha né Estava aqui no início do episódio fazendo um pacto, né? Vamos nos proteger, vamos, vamos manter a informação aqui. O que acontece no podcast, fica no podcast e a Ju já tá aí quebrando o pacto.
0: É, peraí, Juliana. E assim, nem entramos na questão do gente grande um ou gente grande dois. Gente
2: grande dois é melhor.
0: <risos> mas, assim, aí, <peraí>, né?
2: <risos> mas, mas, mas esse segurança de shopping, eu acho que eu vi um pedaço. Sei lá, numa sessão da tarde eu ouvi o trailer. Sei lá o que eu vi, assim. Gente, é muito ofensivo, assim. É muito é, os ofensivo. Filmes, os
0: filmes do Kevin James, eles estão um pouquinho além, assim. eles É uma outra categoria.
2: O Kevin James é o mesmo aquele que, que, que tem um filme que ele fala com os animais do zoológico?
0: Isso, é esse mesmo, esse mesmo, assim. É, mas assim, tem um, um dele com... Ele tá sempre também nos filmes da Nascenda, né? Porque tem aquele que eles são bombeiros, que eles se casam, né?
2: Ah, eu os declaro que o Marido de Larry esse, esse é até que é legalzinho. Tá vendo, de No nível menos ofensivo.
0: Há cinco minutos você tava me criticando, aí agora você já tá convencido de que é
2: legalzinho. Esse especificamente, mas esse segurança de shopping eu nunca assisti não.
1: E são essas pessoas, né, que criticam o Murakami, minha culto, <risos> né? Esse é o esse é o nível aqui, esse é o padrão. <risos>
2: Lu, eu só te digo uma coisa, sobrinho de 8 anos que já assistiu todo o catálogo no Netflix, às vezes eu vejo ele assistindo umas coisas que eu fico assustada, assim, eu fico, por que, que você tá assistindo isso? Essa coisa de, 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 de não ir pra escola, ele assistiu literalmente todo o catálogo no Netflix.
0: Mas aí não vamos criticar, né? A pandemia foi difícil pra todo mundo.
1: Mas esse é o futuro, né? eles são o futuro é. É. é dá um pouquinho de medo, eu confesso
0: Juliana, a gente cresceu vendo banheiro do Gugu e a gente tá maravilhosamente bem e
1: olha que merda a gente fez com o mundo Calebe.
0: Eu adoro gente que dá esse argumento. Não, mas eu crescia vendo tal coisa e tá tudo bem. Não, cara, olha agora. Assim, olha como o mundo tá. Vai na porta, vai agora, vai lá. Vai correndo aqui na porta. Olha e fala assim. Pô, isso aí dá isso aí. uma espiada, é. vai até a esquina. <risos> olha e fala. Acho que tá legal, acho que deu certo.
2: Acho que a gente fez um bom trabalho. <risos> aí eu lembro do... Do, hoje, hoje eu, tava, eu entrei no Facebook para o negócio do trabalho e apareceu aquelas lembranças do Facebook, né? Aí eu fui ver. Aí é uma galeria que eu fiz de fotos. Quando eu, acho que foi assim que eu comprei a minha câmera digital, né? Mais, mais popozuda. Foi a primeira Flip, né? Que eu fui com a câmera. E aí era muito fácil na Flip conseguir a credencial de imprensa. Eu já falei isso várias vezes. Eu sempre conseguia com o blog do Espanador, era super de boa só que eu não entrava muito na, na assim eu ficava com a credencial de imprensa mas meio que aí eu descobri que a credencial de imprensa também podia se cadastrar como fotógrafo e aí nos primeiros minutos da mesa você podia tirar foto ali no palco quem vai para flip né ali tem no palquinho e aí no comecinho os fotógrafos ficam ali agachados tirando foto e depois eles eles saem e eu, nesse ano, eu, eu entrei, falei, vou testar minha câmera, pá. E aí tem a, as fotos da mesa do, do Paulo Scott com o os Passos. Passos. E nessa mesa, o, o, o Paulo Scott falou uma coisa que, naquela hora, eu fiquei, nossa. que Ele é um pouquinho mais velho que a gente, né? Coisa... Mas eu achava que ele era muito mais velho. Ele falou assim, a minha frustração é que a minha geração falhou. Agora, cabe a próxima geração fazer as coisas darem certo. 2012. E eu, é isso aí. Tá, tá na nossa mão. Agora eu digo, a minha frustração... <risos> né? E assim.
0: Mas o Tom to, to foi pessimista. Aquele dia bateu, né? Bateu, bateu
2: forte. Bateu. Aqu aquilo ali eu acho, eu acho muito forte. Muito forte mesmo.
1: Clima gostoso, hein? Nossa, <risos> gente! As pessoas vêm para esse podcast para isso mesmo.
2: <risos> Você vê, a gente vai de segurança do shopping pra, em filmes do Adam Sandler para reflexões sobre a nossa geração.
1: Mas eu, eu achei a história boa, tá? Achei que foi boa. Mas eu fiquei um pouco decepcionada. Porque quando você começou Lembranças do Facebook, eu já pensei, vai ser uma história humilhante. Oba! Eu ansiosa.
0: É, eu, é, eu também... É, assim, é, Angela, eu esperava um caminho mais sombrio. Assim, eu sei que a, revela a, a, a declaração dele é sombria no mundo, né? Nas coisas de verdade. Mas pensando em Lembranças do Facebook, aquele lugar que a gente não sabe mais o que aconteceu... Aquele cemitério de elefantes limbo. ali. É um limbo. É, limbo. é assim Eu achei que eu também achei que vinha uma coisa mais, mais assustadora, assim.
1: Que aquelas lembranças servem para isso, né? Pra gente treinar a humildade, lembrar o quão babaca a gente já foi, pelo menos não sei vocês. Pra mim é exatamente essa a sensação sempre. Eu nem entro mais no Facebook. Eu acho que eu não preciso mais dessas lições diárias.
0: Que é pra não dar oportunidade, né?
2: Nossa, as minhas em julho é um show de foto da Flip, assim. É, Nossa, da Flip, né? É, uma, é então... eu, tipo, cada porquê, né? Então já, já teve algumas, aí agora no fim do mês tem mais. É, é um show. É,
0: é bom normalmente, né? Porque a gente tá indo pra Flip, mas... Em dois anos de pandemia aí. Agora que a, agora que a Luana está em Paraty, né? A gente ia ter... É eu falar eu só imagino a gente com os botes assim do lado assim do barquinho dela para a gente podia né, alugar uns botes assim e todo mundo ali do lado do
1: barco mas festa vai ter festa é, e eu, eu festa. queria festa. falar inclusive falando em flip falando em lembranças a Leninha né nossa amiga ela postou uma lembrança da nossa última flip do Caleb né pilotando lá um barco jovem, maravilhoso, e eu achei curioso que a Leninha postou essa foto, né, falando olha, gente, a Flip do ano passado, e eu só pensei, não, amiga, foi há dois anos <risos> atrás, eu sei que ano passado não valeu, mas a gente já tá há dois anos sem Flip.
0: Nossa, é o tempo, né? o que que virou o tempo agora? <risos>
1: E foi anunciado a nova Flip, né? Não sei se todos, uhum. todos que nos escutam viram. Novembro, mas né? eles anunciaram uma data, novembro, é final de novembro, né? Vamos ver o que... Não, não falaram nada, né? Como que vai funcionar, como que vai acontecer. Sim. Eu tô curiosa para saber como vai ser. Vai ser presencial? Vai ser misto? Vai ser online? Fala que é um híbrido.
2: A, a hibridez que eu entendi, que, que eu li em algum lugar, é que eles querem que o mediador e os autores estejam no mesmo espaço. Mas talvez seja transmitido. Não tenha, tem, tipo, a tenda dos autores. Né? Mas não sei. Eu, eu acho que a, a, o presencial mais vai ser a flipinha mesmo. Porque são com comunidades, ribeirinhas, com as escolas e tudo mais. E acho que se bobear nem fizeram nada no passado, né? Essas escolas devem estar sem muitas atividades, né?
1: Vamos ver. Em breve a gente repercute mais o no nome da notícia, na né, nossa live aqui, mas tô ansiosa para saber o que, que vai ser dessa Flip aí. Fiquei, fui pega de surpresa, eu achei que esse ano...
2: Eu achei também que super eles iam ignorar e tipo fingir que não, não aconteceu, sabe?
1: Porque ficou muito tempo em silêncio, né? A gente não, tava, não tinha notícia nenhuma.
2: Exatamente, eu, foi a mesma sensação. E aí, de repente, eu abro o meu, meu, meu Instagram e aparece um post da Flip, eu... Oi, sempre existe? E aí eu só fiquei pensando: puta, a arte tá tão bonita, eu queria uma, uma, uma eco bag dessas
1: Prioridades, né?
2: Obviamente. <risos>
1: Obviamente.
2: Tá muito bonito.
0: Eu não posso ser porque eu olho e penso no pôster, é, eu né? Eu sei então...
2: também, mas enfim.
1: Eu nem lembro mais quem era. É o Caleb? Eu sou eu?
0: Não, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É, eu vou indicar um livro aqui, pensando. Enfim. É, se você for pegar uma fila longa, se você estiver num né, tiver no, no, no lugar assim, que você pode. Você, você vai ter mais Ou tempo. Você pode ler.
2: dividir nas duas doses, né, Caleb?
0: É uma ótima ideia, Juliana, assim, é uma ótima ideia. Assim. Pensando que a segunda dose tem muita fila também, não sei ficou, né? Ficou, ficou, ficou questionamento. É, que é um livro que eu acho que eu já falei, mas eu confesso que eu não lembro o que eu falei, porque faz muitos anos já. Que foi no episódio do Wild Wild Country que a gente fez lá no começo, episódio 8 ou 9, se eu não me engano. É, a minha memória, como eu não lembro, na verdade veio daquela lista maravilhosa que ela elaborou. E aí, o livro que eu queria indicar, eu, eu vi alguém comentando no Twitter, e, e sabe quando alguém comenta um livro que você gosta muito, e aí você fica meio, pô, olha que legal, outra pessoa no mundo gosta desse livro, né? Óbvio que não, né? A gente sempre sente esse floquinho especial. Mas é um livro que eu gosto de um, de um autor, que, eu, que eu já, já é o segundo livro dele que eu li, eu até li alguns outros textos, que é o Calor. Foi publicado aqui pela Companhia das Letras, né, do Bill Bufford. É, ele tem um subtítulo maravilhoso e muito explicativo, que eu acho que vale a pena aqui colocar assim... É, Aventuras de um cozinheiro amador como escravo de cozinha de um restaurante famoso, fazedor de macarrão e aprendiz de açougueiro na Toscana. O livro é exatamente isso que ele tá falando, que é, assim, então, assim, acho, que eu, acho, acho que eu gosto dessa ideia do subtítulo muito explicativo, porque eu tenho muita coisa no, no livro, mas, assim, o livro é uma delícia, assim, o Bill Buffard, é, ele, é, ele tem uma história curiosa, assim, porque ele é, é um jornalista, né, escreve para New York, na época, quando o livro sai, é, ele, ele era editor da Granta, né? ele começa ser, ele é o editor principal da Granta a partir de 1979 que é quando a Granta dá um salto né? muda assim, a importância da revista é, até fala que tipo, a, a, enquanto ainda ele era o editor a ed, a, chegou a vender 100 mil exemplares é, enfim e é mais ou menos a época que depois que começa a sair aquela Granta melhores escritores e enfim tem uma fama né? ele já tinha até lançado um outro livro que eu acho espetacular Que chama Entre os Vândalos Que saiu aqui pela Companhia das Letras E está super esgotado Falando sobre os hooligans e essa relação é, da, 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 enfim, né, de, da massa né, Dessa relação no futebol Mas de, sobre um outro olhar Ele passa o tempo com os hooligans E é um livro maravilhoso E esse calor ele enfim, Era um editor super cultuado enfim, Escrevia na New York Tinha todas essas coisas e aí chega aquela famosa crise da meia idade, mais ou menos. Ele não resolve comprar um Porsche, eles vão fazer uma outra coisa. Ele, ele abandona o emprego, vai, vai tirar um ano sabático, e aí ele está fazendo um perfil daquele Mario Batali, né? É, aquele famoso, Moto Mario, né? Mito Mario, né? Nesse sentido, é, o livro, só para a gente ter uma ideia de né? situar ele, é, é de 2007. esse daqui, a minha edição. É, o Mário Batalha era uma figura, assim, muito famosa na, na época, né, do... do no, acho que talvez a gente tá falando daquele início desses programas culinários, né, que hoje a gente tem muito, mas na época era uma novidade, né, dessa, dessa rede de, de, de programas, né. E ele faz uma, um, um perfil do Mário, e o livro... é legal que o livro começa, assim, jornalista, o cara é um escritor, assim... É, que consegue fazer os ganchos, consegue te envolver, é, é a presença do Mário, né, ele chega para uma amiga fala assim, ou vou levar alguém aí para almoçar e jantar na sua casa, e é o, é o Mário Batalha assim, que é um cara grande é, enfim, o um estereótipo, né do que a gente imagina do italiano é, só que assim é, é um cara meio é, o apelido é Mouto Mário, que é muito Mário, né? Ele é um cara exagerado né, no, em tudo que ele faz, e até o perfil dele que ele faz na, na New Yorker é, fala de alguns vícios, né? Principalmente vício de cocaína e tal. E ele meio cara, imagina, o, o chefe chega na sua casa para fazer comida, traz comida, bebidas, termina assim, extasiado né? E ele se empolga e, e, e fala com o Mário que ele quer fazer essa, essa reportagem, só que é, ele queria trabalhar na cozinha do Mário. Então ele vai trabalhar, vai ser o escravo de cozinha, ele vai trabalhar na cozinha de verdade, assim, né? na, 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 nas bancadas de preparação e tudo, não vai receber absolutamente nada por isso, é, e ele vai aprender como é trabalhar na cozinha. Né? E, cara, é delicioso, assim. eu gosto muito, né? esse livro me lembra outro, que eu ainda quero, não sei se eu já recomendei aqui, mas ainda quero fazer uma recomendação, porque eu quero reler ele, que é o Cozinha Confidencial, do, do Anthony Bourdain, é, o, o, Anthony, o Anthony era amigo do, do, do Bill Buffer. É, quando o Cozinha Confidencial sai, é, antes do, do livro sair, saiu um, 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 um trecho, mas não exatamente, né? Mas é, na New Yorker, né? quando era ainda editada pelo Bill Bufford, né? Então, de certa forma, é, ele fala que o, o Anthony Bourdain lembra que ele estava cozinhando alguma coisa quando a revista ligou e falou assim, ó, a gente vai publicar o seu texto, e aí depois disso sai o um livro, enfim, e tem um barulho enorme quando o livro dele sai, né? É, enfim, o livro, o livro vai contar essa experiência e de como eu, eu tenho meio um fascino por essa ideia da cozinha, essa, as regras que, é, que, que enfim, que... que que, que regem mesmo, né, essa... Porque é isso, né, eu lembro do, do livro do Nandre Bourdin, que ele fala assim, cara, enquanto tá todo mundo aproveitando, você tá trabalhando. É isso. Sua vida é essa, não vai ser. Você vai sair de madrugada e quando todo mundo começar a sair dos trabalhos, é o, é o momento que você vai estar tá lá trabalhando, assim, sabe? E esse tipo de dedicação... É, e ele aprende mesmo, assim, é muito curioso que a primeira parte do livro termina com ele, cara, trabalhando, sei lá, sete, oito horas, assim, exausto, mas tipo, ele conseguiu é, meio que cuidar da praça dele, assim, sabe? Tipo. É, e aí, essa segunda parte, né? Que é quando ele decide, e tem muito durante é, é, essa narrativa dele, é, tem muitos questionamentos, tem muitas informações, muitas histórias sobre culinária, de onde surgiram alguns pratos, algumas outras coisas, como ele aprende a fazer macarrão. E aí, ele decide que o jeito dele aprender a fazer macarrão de verdade é ir para a Itália. Né? Então, ele vai tentar aprender a, a fazer o macarrão. Ele traz uma longa discussão sobre como o uso do ovo na massa foi uma coisa revolucionária. Eu acho que ele dá uma exagerada nisso. mas E, e depois, ele vai trabalhar também com o um açougueiro, que é um, um açougueiro super famoso. Enfim, é... o livro é uma delícia, assim, gente. Eu acho. Nossa, eu, go... eu não sei se é o tipo. Que... Porque é o tipo de leitura que me agrada. Mas o, o calor é um, é um livraço assim sabe o Bill escreve de um jeito que você, você fica querendo mais assim sabe tipo é um contador de histórias mesmo. e é um livro para quem não está muito acostumado, acho que não era muito meu universo. É, ele te apresenta para muitas coisas né essa ideia do cara que não sabe, está lá na cozinha aprendendo, ele está falando desse processo. eu acho muito é, muito interessante né? E, e é um livro delicioso, então assim, acho que para uma fila de vacina é um livro que vai gostoso. Talvez você precisa tomar mais doses, mas acho que vamos com calma. Vamos tomar as duas quando for preciso, se for uma né, também, mas é um livro que vale a pena muito ler, o calor.
1: Ah, gostei dessa ideia do livro divertido para ler na fila, deveria ter pensado nisso.
0: Não, mas assim, é engraçado que sempre que a gente coloca qualquer tema aqui, às vezes as interpretações são diferentes, assim, nem sempre todas, mas às vezes uma, uma diferente da outra, assim, sabe? Eu achei engraçado.
1: É porque as pessoas acham que a gente faz o quê? Reuniões de pauta. É, a gente se reúne, discute detalhadamente o que cada um vai dizer, combina. E, na verdade, geralmente, o que a gente faz é... Bora gravar? Bora aí!
2: No máximo, a gente diz qual livro escolheu para não se repetir, né?
1: Muito raramente. É,
2: eu, hoje, por exemplo, a gente um é, não falou. Então, se alguém tivesse a mesma ideia.
0: Pô, mas hoje era livre, assim. Hoje ia assim, ser é um sincronismo um pouco exagerado, assim. Eu confesso que eu ia né? eu falar, gente, a gente tudo bem, né? A sintonia aqui, energia lá em cima, todo mundo, mas, pô.
1: Contem pra gente, né? Já que o assunto é tão livre e permite tantas interpretações, qual livro você indicaria para ler na, na fila ou se você levou algum livro para ler na fila talvez é verdade, isso tenha acontecido
0: essa, essa, é, essa é uma boa pergunta aí
1: bom eu fiquei a minha escolha agora né a minha segunda escolha eu pensei o seguinte a ah, fila vamos de contos acho que conto é uma boa ideia para uma fila né você consegue acabar ali o conto mais rápido dar ali para você né terminar a historinha antes da sua vez e eu fiquei pensando também sobre o que, que está em destaque né, nesse momento da pandemia, além da terrível desigualdade social e velha luta de classes? O cidadão de bem, né, que tem sempre essa presença magnífica, significativa, né, a gente está vendo vários cidadãos de bem aí aprontando mil e uma confusões na pandemia, desde, sei lá, não ser capaz de não ir numa festa, né, não ser capaz de não pensar além do seu próprio prazer imediato, ou furar fila, né, tomar três doses de vacina enquanto tem gente que não tomou nenhuma, selecionar trabalhadores e empregados pela vacina que esse empregado tomou, né, entre outros, outros exemplos aqui que eu poderia dar para vocês. E aí eu fiquei pensando em cidadão de bem, e eu lembrei do, do George Saunders. A Ju e o Caleb outro dia me recomendaram um livro e, falar, e, eu, e eu achei que tinha relações com um livro que eu li do George Saunders e ficou na minha cabeça. Eu acho que eu nunca falei dele aqui no podcast, que é o 10 de dezembro. Ele é um livro que são 10 contos, se eu não me engano, e todos eles se passam no subúrbio norte-americano. E ele tem exatamente essa ideia, sabe? De colocar esses cidadãos de bem como personagens. Então, são todos esses cidadãos muito bem intencionados, né? Sempre com ótimas intenções e, assim, que se acham muito especiais, que repetem e repetem incansavelmente lugares comuns. Então, ele vai falando sobre esses cidadãos. Ele, Em alguns contos, ele tem uma pegada de ficção científica, meio Black Mirror, assim. Então, tem, tem um conto que é esquisitíssimo, mas que eu amei, que se chama Semplica Girl, que é hoje um cara, um cidadão de bem, que ele é muito consumista e ele não consegue controlar o próprio consumismo. Tá com o cartão de crédito estourado, completamente afundado em dívidas, mas a filha dele quer que quer um presente, né? ela quer ganhar algo e ele não consegue negar. E o que, que ela quer? Ela quer justamente essa Semplica Girl, que são mulheres que vem de países periféricos e que vão para os Estados Unidos e que se vendem como objetos de decoração para as famílias de classe média. Então, você pode pendurar uma moça dessas no seu jardim né, e deixar ela lá como decoração. E é a última grande moda entre a classe média norte-americana. Né? É um bafo, assim. Então, a história fala sobre isso. É terrível e assustador e muito factível <risos> de certa maneira mas e ele tem outros contos muito esquisitos também, ele tem um o meu conto favorito é o primeiro que fala sobre uma menina que tá em casa e ela vai sofrer uma agressão e tem um vizinho que pode ou não salvar ela então é sempre histórias assim de famílias de, de, de pessoas que se acham extremamente iluminadas né, e boas e bem intencionadas, mas que tem esse verniz, né que por baixo esconde coisas, pensamentos, hábitos, culturas terríveis, né. Eu acho que o Saunders ele é muito bom em criar narradores. Então assim, todos os contos dele tem uma voz narrativa diferente, há é um narrador diferente. Então esse, por exemplo, esse primeiro que eu gosto, ele é todo narrado pela adolescente. E eu acho sensacional a narração, assim. Você compra super que é uma adolescente narrando, uma, uma adolescente que não tem ainda uma visão muito completa de mundo, sabe? Que 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 tem um horizonte ainda muito pequeno e que repete muita coisa dos pais e daquele ambiente que ela vive. Mas ele tem outros narradores, ele tem um assassino que é narrador, ele, enfim, ele vai passeando assim, por vozes e ele constrói essas vozes muito bem. E ele é um autor que teve um certo destaque há um tempo atrás, porque ele ganhou o Man Booker Prize, né? Ele ganhou pelo Lincoln no Limbo, se eu não me engano foi em 2017, talvez. É, o 10 de dezembro de 2013, então é um livro que vem um pouquinho antes, e aí as pessoas estavam falando muito desse autor, eu não tinha o Lincoln no Limbo, até hoje não li, apesar de ter vontade, mas eu tinha esse de contos, e aí eu li, assim, histórias muito esquisitas, mas que fala sobre classe média, assim, vale a pena, é, algumas histórias são bem perturbadoras, ficam com a gente aí durante um tempo, mas eu acho que é uma leitura bem legal, assim, eu, Acho que o romance dele deve ser muito bom também, porque como contista, principalmente nessa construção de vozes, eu fiquei bem impressionada com esse livro.
2: Essa da boneca aí, leve, assim, qualquer semelhança, rapaz.
0: É, não sei o que incomodado fiquei aí.
1: É, são horríveis as histórias, assim.
2: esse fim de semana, no Fantástico, é, apareceu uma reportagem, eu não sei se, eu acho que todo mundo lembra a história daquela... Daquela senhora que foi liberta, né? Porque ela era escrava numa família em Minas Gerais. E aí o Fantástico fez uma matéria com mulheres. Acho que, assim, eles focaram na Bahia, né? Que aí elas estavam indo conhecer o mar e tudo mais. E é isso, né? Mas isso é comum em muitos lugares, né? Que o foco da reportagem acabou sendo que ela tem um, uma casa de convivência para essas mulheres tentarem reaprender a viver, assim, aí a Lu começou a falar, eu, gente, eu, tipo, é muito a nossa história, sabe? Surreal, né?
1: Baixamos o clima de novo aqui. <risos> <risos> e é final de episódio, aí, vamos fazer um esforço pra levantar esse astral. Ju vacinada, e...
2: <risos>
1: e Caleb amanhã, né? Aliás, para vocês que estão escutando o episódio na sexta-feira, hoje.
2: É, a minha vacina, se você está tá escutando, a minha vacina já é notícia velha.
1: Então é isso, gente. Ó, ontem deu tudo errado, nossa internet caiu um milhão de vezes, a gente perdeu a gravação. Então acho que hoje deu certo, acho que hoje a gente tá numa estrela boa. Aqui, o, o José Otávio, que morava na casa da... que era a internet da Ju, se mudou pra mim.
2: <risos> Foi passar férias em Paraty...
1: Exato, aqui no barquinho. Mas é isso. Acho que o episódio hoje vai dar certo. Vamos ter fé que tem que sair amanhã <risos> sexta-feira aqui de vacinação do Caleb. Vai, vai, vai funcionar. E é isso aí.
2: Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.